0: în ciuda ceea ce ar putea să vă spună unii nu este chiar atât de rău să lucrezi în acest domeniu sigur, unele dintre persoanele în vârstă pot fi dificile uneori și, ca orice alt loc de muncă, are momentele sale care îți dau bătăi de cap dar cei mai mulți dintre ei sunt inimoși, tot ce este nevoie este puțină compasiune și răbdare pentru a pătrunde în rândul lor așa că da În mare parte îmi place această meserie. N-aș renunța la ea nici dacă aș putea. Singura parte care nu-mi place sunt confesiunile ocazionale ale unora dintre pacienți. Se spune că oamenii pot simți că li se apropie sfârșitul, iar după câțiva ani de muncă în acest domeniu, am ajuns să cred asta. Unii dintre ei nu mai au pe nimeni altcineva, nu mai au familie sau prieteni, așa că... Își spală rufele murdare, ca să zic așa, în fața noastră a asistentelor. De cele mai multe ori, sunt lucruri destul de ușoare. Bătrânul Gregory și-a înșelat soția când avea 30 de ani. Larry era pasionat în pe de BDSM. Lisa s-a furat de la compania ei pentru o vreme. Lucruri la care nu te aștepți neapărat, dar care nu te surprind în retrospectivă. Alte ori, sunt la limita deranjului. Jenkins s-a bătut într-un bar și a fugit, iar până în ziua de astăzi, nu este sigur că celălalt tip a supraviețuit. s a făcut avort de una singură, fără să-i spune iubitului ei de la acea vreme că era însărcinată. Seara și-a abandonat familia, fugind noaptea pentru a începe nouă viață, iar faptul că s-a văzut pe afișele cu persoane dispărute a mâncat-o pe dinăuntru. Acest este genul de lucruri care mă enervează, dar pot să înțeleg de unde vin, pot să le înțeleg chiar dacă nu le aprobă acțiunile. Dar apoi mai sunt și monștri, cei care au comis fapte cu adevărat atroce, iar mărturisirile lor mă țin trează noaptea. Julia, cea mai drăguță bătrână doamnă pe care puteau întâlni vreodată, și-a convins soțul să se sinucidă pentru a-și încasa asigurarea de viață, Freddy a ajutat la incendierea unui sat întreg în războiul din Vietnam, bucurându-se de flăcările și de țipetele celor bunzi. Atenție, nu am fost eu însumi acolo pentru toate aceste mărturisiri. Noi, asistentele, avem tendința de a împărtăși, oricât de morbid ar suna. Dați-i drumul și judecați dacă vreți, dar noi nu am cerut ca aceste poveri să fie puse pe umerii noștri și vom căuta ușurare oriunde o putem găsi. De cele mai multe ori sunt doar burfene vinovate, de genul: Nu o să-ți vină să crezi ce făcea gas când era tânăr. Alte ori sunt lacrimi și strigăte tăcute în sala de pauză, expresie reșca piatra și atmosfera atmosferă apăsătoare, fără niciun pic de lejeritate. Dar așa este viața în acest domeniu. Cei mai mulți dintre noi au învățat să trăiască cu ea, iar cei care nu au putut au plecat. Eu însumi sunt în prima tabără. Și nu cred că seara trecută mă va face să mă răzgândesc Oricum, mă grăbesc Aveți nevoie de un context pentru a vă lămuri Totul a început cu Parker Așa că ar trebui să fac și eu la fel Este un bătrân amar Nu pot să-l îndulcesc O nucă tare de spart Furie și ură pentru toți și pentru toate Clocotind la suprafață tot timpul E genul de persoană care nu va fi mulțumit până când nu-ți va strica starea. Este aici de dinainte de a mă angaja, așa că celelalte asistente m-au avertizat despre el din prima zi. Dumnezeu să te ajute dacă trebuie să interacționezi cu el, îți poate strica întreagă săptămână doar deschizând gura, mi-au spus ele. Nu l am luat în serios, gândindu-mă că nu poate fi atât de rău. Spoiler alert, a fost, dar nu în modul în care te-ai aștepta, nu a devenit violent fizic Ca unii dintre ceilalți bătrâni Nu a aruncat cu rahat și cu scute ce împibate în urină noi Ci cu cuvinte Dar știa cum să le facă să taie Și să taie adânc Prima noastră interacțiune A avut loc atunci când a trebuit să-l verific Și să mă asigur că și-au luat medicamentele Era o seară frumoasă Și l-am găsit pe bătrânul Parker în camera lui Tolănit în fotoliu Era cu față spre ferestre cu spatele la ușa și nu s-a obosit să se întoarcă și să se uită la mine când am intrat. Bună seara, domnule Parker. L-am salutat. Hei, începătără. A scuipat elul răspuns amestecat cu răutate. Am strâns din dinți și am încercat să par politicoasă când am răspuns. Numele meu este Jessica, dar... carne proaspătă. M-a întrerupt el. Nu vei rezista nici măcar o lună, așa că nu mă voi aranja să-ți numele. Acum... Ce cauți aici începătoară? I-am spus de ce, iar el a arătat spre flaconul de pastile gold pe noptiera de lângă el. Apoi s-a întors să se holbeze pe fereastră, la apusul soarelui, fără să mai scoată un cuvânt, așa că am plecat. Așa au trecut primele trei săptămâni. M-am dus la el în cameră pentru una sau alta. El a făcut niște remarci rotăcioase pentru a mă insulta, iar eu mi-am ținut gura. Era clar că nu voia pe nimeni în preajma. Mai ales pe mine Dar eu nu am fost niciodată o lașă Și nu aveam de gând să plec capul în fața unui bătrânel Cu o vendetă împotriva fericirii în sine Ești încă aici? M-a întrebat în a patra săptămână Așa că am trecut pe la el prin cameră să-i schimba șternutul Doamne femeie, ești la fel de deșteaptă pe cât ești de frumoasă Era din nou fotolul lui Dodihna Majoritatea serilor și nopților și le petrecea acolo Ziua era afară sau în zona comună, terorizând pe oricine întâlnea, dar dândate ce se apropia amurgul, se retrăgea în camera lui și se uita pe fereastră până când adormea în fotolul extensibil. I-am ignorat remarca, apropiindu-mă de pat cu un set proaspăt de cerceafuri și fețe de pernă. Ce? Ți-ai înghițit limba? Ai uitat cum funcționează cuvintele? A continuat să mă sâcâie. Am dat și eu cerceaful vechi, și l-am aruncat pe podea chiar dacă nu era chiar atât de murdar asta nu ar fi o mare surpriză, sincer singurul lucru care mă surprinde este faptul că ai învățat să vorbești în primul rând acum nu vă recomand să faceți ce am făcut eu, să reacționați așa cum am făcut eu în acel moment ar fi trebuit să renunț și să plec dar nu am făcut-o după două săptămâni de abuzuri de genul acesta zilnic am cedat am aruncat cerceafurile proaspete la întâmplare pe pat și m-am dus furioasă până la fotoliul lui. Ascultă-mă mai măgarule, nu știu care este problema ta, dar eu nu am nevoie de un astfel de tratament în viața mea. Nu mă surprinde că familia ta te-a părăsit. Cu atitudine ca asta, te-aș fi lăsat și eu la un azil de bătrâni cu prima ocazie. I-am aruncat insultă după insultă, căutând adânc să scot la iveală cea mai urâtă partea mea. Mă așteptam ca Parker să mă atace și el dar în schimb a rămas acolo și-a încasat totul. Cu fiecare cuvânt colorat care mișea din gură, colțurile buzelor lui se trăgeau puțin mai sus, într-un zâmbet satisfăcut. M-am oprit doar când am rămas fără suflare, iar el a așteptat o clipă să se asigure că am terminat. Cum ai spus că te cheamă?" a întrebat. Jessica." Jessica." a repetat el, lăsând fiecare literă să-i se rostogolească pe limbă. Să-ți spun ceva, Jessica, îmi place de tine." Și asta a fost tot. S-a întors să se holbeze pe fereastră, iar eu am putut să-mi desfășor activitatea în liniște. Am regretat izbucnirea pentru o vreme. M-am temut că se va întoarce cumva către mine și să mă concedieze, dar Parker nu a spus nimănui. A fost micul nostru secret. În fiecare zi după aceea, zâmbea când mă vedea. Încă mă tachina, dar era diferit. Mai jovial, nu încerca să mă insulte și să mă alunge, ci doar să mă tachineze, dar puteam să lucrez cu el fără să-i zbucnesc în lacrimi după aceea, așa că mi-am luat Victoria. După o vreme, am început să-l tachinez și eu. El îmi spunea insulta lui din ziua respectivă. Eu, îi spuneam pe mea, rădeam și mergeam mai departe. Ceea ce încerc să spun este că am dezvoltat această legătură ciudată, și chiar am început să mă distrez Am început să aștept cu nerăbdare Nu vorbeam despre nimic altceva Nu știam nimic despre el Iar el nu știa nimic despre mine Dar, în ochii mei, asta nu făcea decât să-i sporească farmecul Viața a mers mai departe Și înainte să dau seama, lucram acolo de ani de zile Zvonurile despre erau abundau Toată lumea avea teoriile și convingerile sale dar eu nu puteam să confirm sau să infirm niciuna dintre ele. Omul era la fel de misterios pentru mine ca în prima zi, apoi, într-o zi, acum o lună, lucrurile au început să se schimbe, făcea mai puține comentarii, petrecea din ce în ce mai mult timp în camera lui, izolându-se de toată lumea. Parker fusese întotdeauna foarte autosuficient pentru cineva de vârsta lui, dar a început să aibă nevoie de ajutor pentru anumite lucruri și puteam vedea că asta l-a pe dinăuntru. Nu mă deranja, pentru asta eram plătită, dar omul avea mândria lui. A refuzat să fie văzut de un medic și să primească tratament, așa că ne așteptam cu toții să moară în curând. O perspectivă care îi făcea fericit pe cei mai mulți din acela zil, dar eu una, mă temeam de ea. Chiar și așa, am știut că nu trebuie să încerc să vorbesc cu el despre asta. Într-o seară, înainte de a pleca acasă, L-am verificat Parcă era în locul să obișnuit în fotolele extensibil Cu draperiile trase la o parte Și fereastra larg deschisă Soarele dispăruse deja Scufundat sub orizont Pictându-l în roșu În timp ce noaptea se străcura înăuntru Nu mi-a recunoscut prezența Nu până când nu m-am apropiat de el Bună Jessica M-a salutat cu o voce joasă Era cât pe ce să-i spun hei, purțoagă dar sunetul numelui meu și felul în care l-a rostit m-au făcut să mă opresc. Pentru prima dată în mulți ani în care îl cunoșteam, părea serios. Mi s-a format un gol de groază în stomac. Este totul în regulă, domnule Parker? Buzelei s-au curbat la colțuri, trăgându și fața golașă într-un zâmbet. Un chicotit sec, răgușit, e ieșit din gât, dar mi-a lăsat întrebarea să rămână în aeroclipă lungă. Te ducea acasă în noaptea asta. A întrebat, da, pot să mai rămâi doar pentru încă puțin timp? Bineînțeles, știam ce înseamnă asta, parcă că simțea că să să vremea și voia pe cineva lângă el. Mama plecat pentru a la mâna mea, dar un ticălos va fi un ticălos până la sfârșit. Mi-am depărtat mâna cu o palmă, așa că am rămas acolo într-o tăcere ciudată, privind cum se așterne noaptea afară. Ești cel mai apropiat lucru pe care îl am de un prieten Jessica A spus el din senin Cel mai apropiat lucru pe care îl am de o familie A mai scos un râs, dar a sunat trist Doamne, sunt atât de patetic I-am pus o mână pe umăr Iar de data asta nu mi-a mai dat o palmă Apar nu aveam ce să spun Parker nu era genul care să țină discursuri sentimentale Așa că, în cele din urmă am mers pe adevăr. Oricât de direct ar fi fost, m-am gândit că ar fi apreciat opinia mea sinceră. E vina ta că ești un bătrân moroconos. Ai fi putut avea mulți prieteni aici. De ce? Ai vreun plan pentru disera? M-a întrebat, iar eu am dat din cap că nu. Atunci, pot să-ți răspund la întrebare cu o poveste? Sigur. S-a mișcat în fotolul înclinat, așteptându-și timpul. Și, căutând cuvintele potrivite, mai văzusem asta înainte la alții, se cred pregătit să se deschidă până când vine momentul să o facă de fapt. Cu un oftat, s-a resemnat cu situația și a început să vorbească. Parker se născuse într-un oraș în anii 40, imediat după ce a început al doilea război mondial. Avea un frate mai mare și un tată, dar nu-și amintește de niciunul. Primul a murit din cauza unei boli în copilărie iar al doilea a fost înrolat și a murit peste ocean pe când Parker era încă bebeluș. Asta a lăsat-o pe mama lui singură să-l crească, dar nu erau singure care se străduiau să se descurce în acel oraș. Aproape toți ceilalți o făceau. Viața pe atunci era dură, mai ales pentru comunitățile izolate ca a lor. Dar am avut o copilărie decentă, m-a asigurat Parker. Mama a făcut tot ce a putut, muncind până la os, și flămânzindu majoritatea nopților pentru a se asigura că sunt bine. A făcut o scurtă pauză desprinzându-și privirea de la fereastră pentru a stabili contactul vizual cu mine. Îmi dădeam seama că se simțea inconfortabil. Zăbovirea asupra trecutului îi aducea mult angoasă, dar și-a întors privirea de la mine după un moment lung, înapoi la lume întunecată de afară și a continuat să vorbească. În ciuda eforturilor mamei sale, copilăria lui a fost de scurtă durată. parcă trebuia să crească repede, să devină de încredere, să ajute în casă și să-și găsească de lucru. Nu era ceva atât de neobișnuit pe atunci. Copiii de doar 8 sau 9 ani lucrau cot la cot cu adulții. Nu prea aveam de ales. Lucruri precum obținerea unei educații sau așteptarea până la vârsta adultă, acestea erau puțin mai mult decât niște visuri. Dar, din fericire, Parcă era mare pentru cineva de vârsta lui. La doar 10 ani, era mai înalt și mai puternic decât prietenii săi de 15 ani. Se putea descurca cu munca manuală, iar faptul de a avea o set de mâini în plus, un al doilea întreținător de familie, făcea minuni pentru gospodăria lor. Încă mi-amintesc că am primit primul meu salariu dintotdeauna, a spus el cu un zâmbet trist. O sumă mică, dar era mândru. Mama a vrut să cheltuiască pentru mine, să-mi iau ceva frumos, dar nu am făcut-o. Am vrut să cheltuiesc pentru noi, i-am cumpărat un sac de făină pentru ca ea să facă pâine, iar eu am folosit țesătură să pentru a-mi face o nouă pereche de pantaloni scurți. Îmi pare atât de rău, am bulpui eu, da, și mie, dar timpul a trecut, parcă a continuat să lucreze de-a lungul anilor în viața zi de zi. de cazurile nu erau niciodată departe, dar el înfrunta cu capul sus. Alți încercau mereu să sărăcească pentru munca lui, iar alți copii încercau să-l intimiteze cu regularitate pentru a-i lua din veniturile sale sărace. Prima dată când s-a întâmplat asta, m-am întors acasă cu mâinile goale, cu nasul spart și cu buza spartă, a spus el cu o mărăciune. Cinci dintre ei s-au coalizat împotriva mea, era o lume în care câinii mâncau câini pe atunci. Când avea aproximativ 13 ani, iar mama s-a adus acasă un bărbat nou, parcă a sperat la o schimbare. O șansă pentru el de a avea un tată, un model de urmat, cineva care să-l învețe cum să fie el însuși un bărbat, a crezut că viața va deveni mai ușoară. Cât de mult m-am înșelat, a spus el. Acel bărbat era abuzator de alcool. Parker și mama lui au aflat cât de curând Ea mai devreme decât el, dar el a văzut semnele Chiar dacă încă mai lucra și-și aducea veniturile acasă Mâncarea a devenit brusc insuficientă Mama lui avea mereu vânătăi pe care încerca să le ascundă Iar tatăl său vitreg era mereu beat Când m-am întors acasă, bătut din nou de copiii mai mari Am avut odată speranța. Credeam că va ieși și va face ceva în privința asta. Și... și nu a făcut-o? Am întrebat cu ezitare. Parcă a oftat. M-a bătut și pe mine pentru că eram un fătălău, după propriile sale cuvinte. Ar fi bine să nu se mai întâmple. Mai auzit? A spus data viitoare când vin acasă cu mâinile goale. O să mă arate un adevărat iad. De ce nu ai fugit? Sau nu ai autoritățile? Să fug... Încotro, a răspuns Parker, iar autorităților nu le-a pasat deloc. A continuat să îndure abuzurile de dragul mamei sale. Nu putea să o lase singură cu tatăl său Vitreg, dar a escaladat de treptat. Destul de curând, tatăl său Vitreg i-a luat banii lui Parker în mod direct. Apoi îi bătea mama în mod deschis. Nu a trecut mult timp până când a ridicat mâna la mine în mod regulat, A spus Parker dar a ținut-o pe mama în siguranță, așa că m am îndurat. În nopțile în care eram bătut, ea era în siguranță, iar acele nopți au devenit din ce în ce mai frecvente pe măsură ce timpul trecea. La început, parcă era bătut doar pentru că intervenea și lua locul mamei sale, apoi era bătut pentru că nu aducea suficienți bani acasă, apoi, fără niciun motiv. La un moment dat, nu am mai putut suporta. Eu am cedat... A recunoscut Parker Ceilalți copii mi-au furat din nou banii Și mi-a fost frică să mă duc acasă în acea seară Mi-era teamă de ceea ce mi-ar fi făcut Așa că am fugit în pădure Căutând un loc în care să dorm Și în schimb am găsit acea fântână veche Fântână veche? Am întrebat, legătură are cu ce se întâmplase până atunci Fântână veche, a confirmat Parker Ști tu, o gaură în pământ pentru ca oamenii să obțină apă potabilă. Știu ce este un puț. În orice caz, a găsit acea fântână veche. O chestie dărăpânată, de mult timp nefolosită și în stare gravă de degradare. Parker aproape că a căzut în ea când s-a plecat peste margine ca să se uite în jos. A aruncat o pietricică în ea, dar nu a aterizat. Apoi a încercat să scuipe în ea și să țipe în puț. Ar suna mult timp, mult mai mult decât ar fi trebuit Parker a ascultat cu uimire Cum propria lui voce a reverberat din puț Minute în șir, fără să se slăbească Dar lăsând la o parte uimirea, asta i-a dat o idee Nu-mi place cum sună asta Am sfârșit prin a mă întoarce acasă în acea noapte A spus Parker L-am găsit bătându-o pe mama Întrucât eu nu eram acolo Și m-a urmărit când m-a văzut Parker l-a condus pe tatăl său vitreg în afara orașului și în pădure, tot mai departe de civilizație, tot mai adânc printre copaci, până când a auzit ecoul slab al fântânii care încă mai striga. am ascuns în apropiere și am păstrat tăcerea, a spus el. Am așteptat să găsească fântâna și a găsit-o. A auzit ecoul țipătului meu și a crezut că am căzut în enorocita de fântână, încercând să mă ascund. Ticălosul a râs de asta. Tatăl său vitreg s-a apropiat de fântână și s-a plecat peste margine, râzând în continuare. Ți-ai învățat lecția nenorocitule? Parker l-a imitat. Nu știa că am învățat-o, doar că nu a fost lecția pe care voia el să o învăț. Parker a izbucnit în ascunzătoarea sa în timp ce tatăl său vitreg era distras și a alergat spre el. Nu a fost nevoie decât de o singură împingere. A spus el cu mâhnire. O singură împingere și s-a prăbușit peste margine. A căzut în abisul acela cu capul înainte, țipând până jos. Din acea zi, ecoul vocii lui s-a alăturat vocii mele puț. Autoritățile s-au prefăcut că îl caută câteva zile, dar nimănui nu i-a păsat cu adevărat. Era doar un ticălos alcoolic, așa că toată lumea a crezut că și-a primit pedepsa, că a murit într-un șanț pe undeva sau că a fugit în căutarea unor pășuni mai verzi și a altor oameni pe care să-i terrorizeze. Nimeni nu ne suspectat, a spus Parker. Nici mama mea, care era prea slabă ca să riposteze, iar ei mă considerau doar un copil. În ochii lor, niciunul dintre noi nu avea cum să ucidă un bărbat adult. Cu toate acestea, cu el scos din peisaj, viața lui Parker s-a îmbunătățit oarecum. Încă câștigau un salariu de mizerie, iar ceilalți copii încă îl hărțuiau, dar cel puțin se putea odihni liniștit în propria casă. La început, mă duceam la fântâna aceea în fiecare zi, apoi odată la două zile, apoi cel mult odată pe săptămână, dar țipetele nu s s-o niciodată, zi și noapte. Au devenit mai slabe, abia o șapte în vânt, dar încă le mai auzeam. Nu te-au speriat?" M-au îngrozit." A recunoscut Parker." dar am văzut și posibilitățile. Acest răspuns m-a îngrozit. M-am gândit pentru o clipă să încheiem seara, să pun capăt sirului Parker și să plec, dar eram și curioasă, la bine și la rău. Următorii au fost copiii care m-au hărțuit, a continuat Parker. Mi-a luat mult timp să-mi fac curaj să mă gândesc măcar la asta, dar destule abuzori vor împinge pe oamenii rezonabili la acțiuni nerezonabile. Gașca era formată din cinci membri, liderul lor având 19 ani, iar cel mai tânăr, cam de vârsta lui Parker. Restul erau toți între aceste vârste, urmași de stradă înfometați, așa-i numea Parker, fie orfani, fie cu o viață de familie asemănătoare cu a lui, care i-a împins să fugă și să înfrunte lumea. Cu excepția faptului că erau leneși, a spus Parker, au ales calea cea mai ușoară de ieșire, furau, escrocherii, Agresau alți copii, așa cum i-au făcut și mie Comunitatea nu era mulțumită de ei Dar nu i-au vizitat niciodată pe adulți Așa că au fost tolerați Până când l-au bătut pe Parker pentru a suta oară Iar el a decis că s-a săturat Am vrut doar să scap de literul lor, a spus el Am crezut că mica lor gașcă se va destrăma fără el Dar nu i-am putut separa Parker a încercat să-l provoace la o luptă unul la 1 În afara orașului dar el a venit cu restul bandei sale și era supărat. Puteai să vezi pofta de sânge în ochii lui de la un kilometru distanță. Știam că o să-mi facă viața un iad, ca niciodată, așa că nu am avut de ales. Toți cinci trebuiau să plece. Parker a fugit și, la fel ca tatăl său vitreg, l-au urmărit în pădure. S-a ascuns din nou lângă fântână, iar când s-au apropiat pentru a inspecta vocile cu ecou, Parker și-a repetat isprava de mai devreme. L-am împins primul pe băiatul cel mare, a spus el cu voce rece ca piatra. Apoi, înainte ca ceilalți aibă o șansă de a-și da seama, l-am împins și pe cel de-al doilea băiat mai mare. Ceilalți erau mai mici, puteam să-i iau. Ei au încercat să fugă, să scape cu viață, dar nu i-am putut lăsa. i au urmărit și l-a ajuns primul pe cel mai tânăr. L-am piedicat pe băiatul din spate și l-a călcat pe genunchi ca să-i îl rupă. Apoi și-a continuat drumul. Pe cel de-al doilea l-a apucat de umeri și l-a zvârlit într-un copac cu capul înainte, rupându-i gâtul. L-am abordat pe ultimul și l-am strâns de gât. Și-a lovit picioarele, m-a zgâriat la braț și a încercat să mă muște de câteva ori. Când și-a dat seama că nu se poate elibera, a început să pledeze, să se roage pentru viața lui. Mi-a spus că nu va spune nici măcar un cuvânt despre ce s-a întâmplat acolo. L-a tot drumul până la fântână, până când picioarele i-au trecut peste margine. Băiatul cu gâtul rupt a urmat, iar cel cu piciorul rupt s destul de mult până când Parker a ajuns la el, dar a mers până la capăt, iar în acea noapte, fântâna au mai câștigat 5 voci. Parker s-a oprit pentru o clipă din povestit și a privit în departare. La început, am crezut fie când dădeau o pauză, un pic de timp pentru a procesa ceea ce auzisem, fie că-și căuta cuvintele. M-am uitat și o afară, iar silueta unui copac pe cerul înstelat al nopții tremurând de depărtare. A urmat un țipăt reverberant. Nu mai avem mult timp, trebuie să mă grăbesc, a șoptit Parker. Am rămas încremenită lângă el, în timp ce ridica povestea din nou, în stare de șoc, de teamă, neștiind ce urma să se întâmple sau ce ar trebui să fac. Fusesem martoră la câteva mărturisiri până în acel moment, dar niciuna nu se apropiat de cea lui Parker. Am mărturisit șase crime în tot atâtea minute și eram sigură că vor mai fi câteva până când va termina cu mine. Vinovăția m-a mâncat pe dinăuntru, a mărturisit el. Treceam pe lângă fântână în fiecare zi, luptându-mă cu dorința de a mă arunca eu în ea. Nimănui nu i-a fost dor de cei copii, și nimeni din comunitate nu l-a învinovățit pe Parker. Nu era singurul care era agresat de ei și la un anumit nivel, toată lumea se bucura că dispăruseră. O problemă mai puțin în viețile lor, așa că erau fericiți să se prefacă că cei cinci au fugit undeva pentru a comite jafuri mai mari. Am fost deprimat ani de zile din cauza asta, dar îmi tot spuneam că trebuie să o fac, că viața mea era mai bună acum, minciuni pe care le credeam doar pe jumătate, dar mă ridicau din pat dimineața. Un alt copac s-a scuturat afară, mai aproape de noi, dar de data aceasta nu a fost un țipăt. Parker a trăsărit vizibil. Oricum, anii au zburat, oamenii au continuat să părăsească orășelul, se îndreptau spre marile orașe în căutare de muncă. Eu am fost unul dintre ei, am găsit o fată minunată și am plecat cu ea. Au luat-o și pe mama lui Parker, iar toți trei și-au găsit de lucru la o fabrică și, pentru câțiva ani, a crezut că a lăsat în urmă orășelul și faptele sale oribile. Până când am început să pe țipetele noapte, voci pe care le-am recunoscut. La început, am crezut că mi le imaginam. Am încercat să mă convin că nu era nimic mai mult decât faptul că nebunisem din cauza vinovăției. Un alt copac s-a scuturat afară, urmat de un urlet. Și, lasă-mă să ghicesc, totul era prea real, parcă a dat din cap. Mama mea a dispărut într-o seară și nu a mai găsit-o niciodată. Poliția din marele oraș a luat un pic mai în serios, dar nu au reușit să scoată nici măcar o pistă, niciun martor, niciun suspect, nimic. Dar parcă știa exact unde să o găsească, sau ce mai rămăsese din ea. După o călătorie lungă până în orașul său natal, și o drumeție în pădure cele mai mari temere ale sale au fost confirmate vocea mamei sale s-a alăturat corului chinuit din fântână eu am cedat chiar atunci și acolo am plâns singur în pădurea toată noaptea trebuia să fiu eu, nu ea s-a întors totuși acasă fie și numai de dragul iubitei și viitoarei sale soții ea era însărcinată în curând aveau să aibă primul lor copil iar Parker își dorea o viață mai bună pentru ei decât cea pe care o avus în copilărie. Ar fi fost acolo pentru copiii lui, acolo pentru soția lui, acolo pentru a se asigura că vor fi bine. S-au căsătorit cu puțină fanfară, cu puțini prieteni și chiar mai puțin membrii familiei pentru o nuntă ca lumea, iar copilul lor s-a născut câteva luni mai târziu. Cea mai frumoasă fetiță din lume, a explicat Parker cu o sclipire în ochi, să o țin în brațe, s-o aud plângând A fost tot ce mi-am dorit vreodată Suficient pentru a justifica într-o clipită ce făcusem și prin ce trecusem Un alt copac s-a scuturat afară Iar ceva s-a conturat în tufișurile fișurile de la marginea proprietății Am scos un țipăt, iar Parker s-a întins spre mine M-a apucat de-ante braț și m-a ținut ferm în timp ce încercam să mă dau înapoi Mai avem câteva minute, a spus el calm și nu-ți face griji, nu este aici pentru tine, ești în siguranță. A continuat cu restul poveștii sale, iar eu a trebuit să mă străduiesc al naibii de mult, să-mi impart atenția între el și ceea ce era acolo afară. Am prețuit fiecare moment cu soția și fica mea, dar știi cum merg lucrurile astea. A crescut într-o clipită, înainte să-mi dau seama, a rostit primele cuvinte, a făcut primii pași. Momente de care nu puteam fi mai mândru ca tată. Chestia a urlat, un sunet gutural care mi-a zdruncinat oasele, un animal pe moarte, a fost primul meu gând, un coiot ucis sau o vul pe încălduri. A făcut un pas înainte în cercul slab de lumină care înconjura azilul și am văzut o față umană, apoi alta și încă una și încă una, contorsionată în agonie și ținută la oaltă pentru a forma un cap gigantic. Apoi, chestia aceea s-a întors din nou, a spus Parker, ridicând o mână pentru a arăta spre bestia care înainta. Mai multe strigăte noapte, mai multe țipăte și urlete. Știam ce voia, dar dar nu puteam să-l las să aibă pe mine sau pe familia mea. Încă un pas, i-a dus gâtul și trunchiul la vedere, mușchii pulsatori care se încrucișau la întâmplare. Piele întinsă, zeci de brațe umane și din el în locuri aleatorii, miriadele de ochi se mișcau în toate direcțiile, scanând, căutând. Știam că trebuie să fac ceva înainte de a fi prea târziu, fie să scap de ea, fie să o liniștesc. Și eu, știam ce vrea. Ce? Am întrebat, bâlpuiindu-mă și tremurând de frică. Oameni, corpuri, victime. A răspuns Parker Mai mulți dintre ei I-am deschis apetitul Și acum era flământ Dacă nu îi dădeam ceea ce își dorea O făcea singur Mi-ar fi luat lumea de lângă mine Nu am vrut să o fac Am încercat să mă conving Să nu o fac până în ultimul moment Dar eram presat de timp Și eram foarte îngrijorat pentru familia mea Așa că Am întors în oraș Pentru o clipă mi-am dorit ca ochii mei să facă același lucru pe care îl făceau cei creaturi. Am vrut să mă întorc și să mă uit la Parker, să-i văd fața, dar nu am îndrăznit să-mi iau ochii de la el. Până și ultimul mușchi din corpul meu era încleștat, ținându-mă pe loc, dar abia reușeam să respir. Am mai făcut un pas înainte și toți acei ochi morți și sticloși s-au concentrat până la ultimul dintre ei, fixați pe fereastra, pe cameră, pe mine și pe Parker Eu doar Am răpit pe cineva A spus Parker Cu vocea sfredilindu-i se într-un plâns pe margini Un bărbat mai în vârstă care trăia singur Îl cunoșteam Știam că era văduv de zeci de ani Iar el mă cunoștea pe mine Abia s-am potrivit când l-am legat și am pus călușul Mă așteptam să plăteze și el Așa cum făcuseră copiii Mă așteptam să se lupte cu mine, dar tăcerea a fost cumva mai rău. Știa? Știa despre... despre chestia aia? Am reușit să scot o întrebare. Ce? Nu, no, bineînțeles că nu, a răspuns Parker. Era doar bătrân și fragil și știa că nu poate face nimic ca să mă oprească. Poate că renunțase de mult la viață, așa cum am sfârșit prin a face și eu. Nu știu. Răstul mostrului a apărut la vedere în timp ce înaintea spre fereastra deschisă și era mult, mult mai mult decât mă așteptam. Atât de multe picioare care se mișcau la întâmplare, pleznind gazonul și unghi ciudate pentru a trage corpul de-a lungul lui. Mă simțeam suprarealist, ca și cum fereastra aceea era un ecran și nu făceam decât să mă uit la un film de groază ieftin, cu efecte speciale și mai ieftine. Noaptea. L-am tărât pe în afară din oraș și l-am dus în pădure, l-am dus la fântână, am spus o scurtă rugăciune pentru sufletul său și l-am răsturnat peste margine. A căzut fără să scoată un sunet. Monstrul s-a oprit la câțiva metri de fereastră și și-a înclinat capul înainte. În acel moment eram destul de inutilă, mai mult un ornament decât un participant activ, parcă mi-a dat drumul și s-a mișcat să se ridice. Ieșuând de două ori, oasele lui pătrâne nu mai aveau nicio putere, dar încă mai avea determinarea sa. La a treia încercare, s-a ridicat în picioare, chiar dacă un pic șovâitor. M-am întors la soția și fica mea după aceea, a spus el, făcând un pas spre fereastră. Și totul a fost bine pentru o vreme, văzându-i zâmbetul crescând, avându-o alături de mine. Asta a ținut la distanță sentimentul de vinovăție. Ea era lumea mea, iar eu eram gata să fac orice, pentru ca lumea mea să nu se prubușească. Monstrul a răcnit. Una dintre multele sale fețe s-a mișcat pe piele, împingându-se împotriva celorlalte, până când a ajuns în prim plan. Un zâmbet larg a pus tăpânirea pe buzele sale, înlocuindu-i expresia agonizantă. Data următoare, când țipetele au revenit, am știut ce trebuia să fac. Am știut cum va fi restul vieții mele, ce păcate trebuia să comit. La fiecare câțiva ani, mă întorceam în acel oraș blestămat, răpeam pe cineva în toiul nopții și l-aruncam în fântână. Zâmbetul de pe fața din față nu făcea decât să se lărgească, dar restul nu se potrivea. Au început să șoptească agresiv, vocile lor contopindu-se pe măsură ce deveneau mai puternice. Am continuat să fac asta până când fica mea a crescut, până când a găsit un băiat cu care voia să se căsătorească și s-a mutat, până când toată lumea a lăsat acel oraș în urmă pentru a fi o cochilie goală pe care pădura să o recucerească și am numit-o o treabă făcută. Am crezut că fica mea era în siguranță și că în sfârșit puteam să las monstrul să mă ia, că în sfârșit îmi voi spăși toate păcatele Parker s-a apropiat de fereastră La fel și monstrul. Acesta și-a împis numeroasele brațe în cameră Mâini mari și mici Care se agățau de aer În timp ce încercau să ajungă la el Și ce s-a întâmplat cu ea? Am întrebat Întrebarea mi s-a părut ciudată urcându pe gât și ieșindu-mi din gură Ca și cum ar fi fost răstită de cineva Aflat la milioane de kilometri distanță Complet de așa de situație Parker și-a întins unul dintre brațe dar s-a oprit și s-a întors cu fața spre mine Ce crezi că s-a întâmplat Jessica?" a întrebat cu voce sumbră Ce crezi că m-am pins pe fugă pentru tot restul vieții mele?" M-a făcut să mă obosesc, să mă apropii de oameni și să-mi fac prieteni?" Mi-am reținut răspunsul, fie și numai pentru că mai aveam o întrebare De ce-mi spui asta?" Parcă zâmbit, același rânjet răutăcios mâncător de rahat cu care mă obișnuisem din partea lui pentru că sunt un ticălos, bătrân și egoist a spus el cu subiect și predicat am vrut ca cel puțin o persoană să știe și poate să-mi simtă lipsa și acum tu o faci a făcut un ultim pas care l-a duceat la îndemâna monstrului iar acesta s-a prins de brațul lui cu o sută de decete ochii mulți au privit dincolo de Parker direct la mine Mulțumesc Jessica A spus Parker cu spatele la mine Poți pleca acum Ar fi cel mai bine Nu l-am contrazis în privința asta Am mers încet cu spatele spre ușă Capul mi era greu Mintea mi se învârtea Iar picioarele mi se simțeau ca niște piciorușe nesigure De 100 de metri lungime Dar am făcut-o Am ajuns la ușă Am ieșit cu spatele pe coridor Și am închis-o ușor Parker m-a privit tot timpul, cu un zâmbet liniștit pe buze, până când zăvorul a făcut clic. Restul nopții a fost o neclaritate. M-am rătăcit până la sala de odihnă, cu lacrimile curgându-mi pe față, dar nici măcar nu mi-am putut da seama că plângeam, până când am încercat să-mi aprind o țigară și o lacrimă a căzut pe ea. Mâinile m-au tremurat cu un cutremur, la fel ca și restul corpului meu. Am fumat cam jumătate din pachet, așteptând și rugându-mă ca acel lucru să plece, ca să pot și eu. Câteva ore mai târziu, mi-am făcut în sfârșit curaj să ies din azil și să mă duc la mașină. Am condus până acasă, într-o ceață, cu ochii zbârnâind la fiecare mișcare și nu am reușit să închid un ochi până în zori. Dar m-am întors la azil pentru următoarea tură, arătând ca o fantomă. Poliția era acolo interogând pe toată lumea în legătură cu dispariția lui Parker iar eu i-am mințit nu puteam să le spun adevărul nu când nici măcar nu știam unde e fântâna aia nenorocită așa că da, am mințit până m-au lăsat în pace am mințit până când și-au făcut bagajele în mașină și-au plecat toți ceilalți sunt foarte fericiți că Parker a plecat în sfârșit iar eu ies în evidență printre ei ca un deget mare stând în fotoliul lui Scriind aceste rânduri în timp ce s-a apusul, pusul, mi-am dat seama că avea dreptate în ambele privințe. A fost un bătrân egoist și a lăsat în urmă pe cineva care îi simte lipsa.